0: Tadá! Buenas noites, meu povo. Estamos aí, mais um Papo de Rifeiro. Rafa, boa noite. E aí, boa noite, Ale,
1: boa noite, Antônio. Prazerzado.
0: Boa noite, Ale, boa Rafa. noite, Rafa. Beleza? Do caralho ter você Maravilha. aqui neste Papo de Rifeiro, já começando já esta noite de terça-feira. Segundo Papo de Ribeiro da série, olha aí o João Vitor, foi esse moleque lazarento aqui que me quebrou as pernas ontem, hein? foi ele, foi ele, tá certo, que animal. Tá João, João do caralho, me fez chorar, né? eu, fiz, eu fiz questão de postar porque você foi foda, é, e aí Toninho, você tá bem, tá em Recife? Tô bem demais,
2: velho. tô em Recife aqui. É, nessa né, Nesse momento, esse ano, né? Que ano, né, cara? Que ano, puta que pariu. Que, que ano é esse,
0: né? Não tem, tem Eu, eu acho o seguinte, se a gente conseguir sobreviver a 2020, velho, pode mandar o que você quiser, que aqui vai bater e vai voltar. Já que é. Eu... E, Porque... e quando eu
2: penso que, e quando eu penso que eu reclamei de 2019, e eu vi <risos> muito tá reclamando. Não.
0: Não sabia não. o que vinha pela frente, né, meu?
2: Puta que o pariu, hein? Mas é isso aí. E aí, assim, dentro da dentro da possibilidade, dentro do universo de possibilidades, eu acho que tá tudo ótimo, né? Porque até agora tá todo mundo vivo, né? É, pelo, do, do meu ciclo familiar, de amigos, assim, ninguém ninguém ficou mal e, e tá tudo certo. Então não tem muito do que reclamar, não. Senti uma falta do caralho de subir num palco, né? Mas fazer Porra. o quê?
0: É complicado, é, né, cara? Ainda que o Corsos tocou no, no, no lá no manifesto, né, cara? Puta, Eu falei assim: olha, vou te falar, hein? Vamos tirar o chapéu pro Márcio, hein? Porra, Puta Marcinho que porra, pariu, Marcinho, Marcinho! Foi foda,
2: Marcinho! Foi foda, Marcinho segurou a, a onda mesmo ali. E, e, e é o Marcinho é um parceiro, né, velho? Ele tá e, junto da gente é, faz
0: muito e né? aquela coisa, né, de quem conhece a música fica assim. Vamos ver se ele vai tirar o sala do Antônio certo. Ah, filho <risos> da puta! <risos> o Macinho toca pra caralho, velho. Toca pra eu caralho. Também. Toca pra caralho. E porra, e você, você tá aí em Recife e não veio pra cá nenhuma vez, né? Nem dá, né, cara? Inf...
2: Infelizmente não, cara. Agora que, agora que eu tô cogitando a possibilidade de ir. É, pra ver se a gente faz alguma coisa, né, de repente fazer uns ensaios aí com Cos, matança Ritual, ver se rola alguma live, é, vamos ver o que acontece, mas ainda tá na fase de planejamento, né, é muito complicado, né, cara, um momento é. de merda, né, e, e, e essa distância, pegar avião, aeroporto e tudo mais, eu acho que, que acaba aumentando um pouco o risco, né.
0: Com certeza. E, é, dar muita sopa assim, pro azar, né.
2: É, já tá na hora, já tá na hora, né, de acontecer alguma coisa. Então, acho que fatalmente, em breve, eu vou acabar pintando por aí.
1: Daí vem Legal. já faz um,
2: um monte, né? Já ah, faz... eu já vou é, né? pra passar uma semana e tentar resolver tudo que der pra resolver.
0: Ô! Oh. É, cara, Vai porque, porra, é muita banda, né, Toninho?
2: Só oh, agora tô... tocar,
0: mano.
2: <risos> agora eu tô com, com uma par de coisa, né, velho? Engraçado, eu passei um tempão só corzos, né? Uhum. E, e, e foi justamente aquele período que eu morei em São Paulo, aí que foi uma dedicação, vamos dizer assim, integral, né ao pós, inclusive parei tudo na minha vida, de outros trabalhos e tudo mais, foi uma, foi uma coisa que eu me foquei durante alguns anos 100% na banda, né? Foi um investimento pessoal, vamos dizer assim. sim e E, e aí depois eu tive aquela... Aquela ideia louca de voltar a cantar também acabou surgindo o Normal Way, né? Que que foi uma surpresa para muita gente que gosta do Coeso, né? Porque a galera começou a me conhecer como guitarrista, né? Ninguém fazia ideia que eu cantava também. E aí quando saiu o Anomaly Way, eu ouvi para caralho isso, tipo assim, caralho, você canta. Falei, e é. Eu... <risos> Porque não conhecia o que esteia. Não conheciam um o Chaosphere, né? Então, assim, é. engraçado que para a galera de Recife, é, isso não é nenhuma novidade, nunca foi, né? Então, porque eles já me viam como frontman há, há muito mais tempo, né? Então, então para eles, para a galera daqui, não era novidade. E aí depois fiquei... fiquei o Onamaway foi sendo levado como um projeto paralelo mesmo, né? Teve a participação do Rodrigo Fantoni durante um tempo também, meu brother... E, e tem o Felipe Andreoli e o Edu Garcia, que são dois irmãos e dois super músicos, né? E, e é realmente assim: o Anamoe, eu diria que é literalmente um projeto paralelo mesmo, porque todo mundo que está envolvido nele não tem tempo para porra nenhuma, entendeu? E, e, e a gente vai fazer no dia que der para fazer mesmo e foda-se, entendeu? Eu acho que a vibe é essa.
0: E que é um puta som, vamos combinar, né, Olha. Puta que pariu, Pô, cara. É muito valeu foda. Demais. Muito, eu foda, muito pelo, foda. Eu consegui
2: pelo menos fazer mais um single né, no ano passado. E a gente lançou o Oblivion of Divinity lá, que é, um, é um, um single bem doido lá. Foi todo gravado lá no Dharma com o Rodrigo. Né? E aí depois disso aí, falando das bandas, essa deixa aí, acabou rolando essa, essa parada muito foda que foi o convite que eu recebi do Jimmy London para integrar o Matanza Ritual. Né? e que era que era não que é um, 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 a ideia de reunir-se né, com, com outros unir-se com outros músicos para tocar as músicas do Matanza a é, volta de Jimmy London aos palcos né, tocando cantando Matanza né, que é o que a, a, a galera está louca para ver né, depois que a banda se, se separou e isso acabou se desenvolvendo de maneira que agora a gente está compondo juntos né, e, ah, que e, legal, e, meu. Tá, sim. E, e não, não só estamos compondo, como estamos, assim, compondo um bocado. Já, já temos mais de cinco músicas, já.
0: Então, é que legal, meu.
2: Então, vai nascer aí alguma coisa disso. Não sei se vai ter esse nome. Provavelmente não vai ter esse nome, né, Matanza Ritual. Mas tem, ah. tem muita coisa legal acontecendo aí. E, inclusive, eu e o Jimmy tivemos uma... Uma sinergia legal para caralho, velho, de, de, de composição, né? Eu gosto muito de, de, de compor. E, e a gente foi. Eu fui entendendo a vibe dele, ele entendendo a minha, a gente. Mesmo a distância, tá rolando uma colaboração legal para caralho,
0: né? Que do caralho, e, velho. Mas isso são cenas para um próximo capítulo, né? animal, Então, e... Toninho, te curto, sem querer te cortar, mas já te cortando, é engraçado, é. Porque você, quem te conhece? Pô, eu te conheço desde 2006, 2007, né? E, é isso aí. e A gente conheceu a distância. A distância, né, porra? E, é. cara, eu, ouvindo uma tanza, imaginando que eu seria uma volta do Jimmy aos palcos, enfim, é, é completamente diferente do que você faz no Corsos, do que você faz no One Arm Away, do que você vai fazer no Lockdown também, que você vai falar um pouco daqui a pouco. É, cara, como é que vira a chavinha?
2: Cara, eu não sei, velho. eu acho que eu sou meio louco, tá ligado? Não, não, não... Assim, todo, todo cara legal é meio louco, né? Eu não conheço ninguém que seja normal, que seja uma pessoa decente, né? E, e, e... Mas eu sempre gostei muito de diversas, diversos estilos, né? principalmente dentro do rock, claro. Nunca fui um cara muito, vamos dizer assim, eclético de, sei lá, vamos montar uma banda de ska, tá ligado? Nunca, nunca foi minha vibe, sei lá, ah, vamos tocar um reggae, aí eu vou me fuder, claro, não é minha praia. É, é, mas eu sempre curti outras coisas, sempre gostei muito de tocar blues, adoro tocar blues, é, o country music, uma coisa que, apesar de eu nunca ter estudado muito country, porque é difícil pra caralho o country music, né? Na guitarra, Foda. principalmente aquela coisa de Bluegrass, né? Os caras são um
0: Pico, né? é.
2: É, os caras são doentes, né, velho? Tocam pra caralho,
0: John Five que o diga. <risos> pois
2: é, e essa e essa galera sempre me impressionou pra caralho. Então. Eu sempre meio que fui entusiasta disso aí, à distância, né? Aquele entusiasta, tipo assim, eu quero ouvir para me impressionar, mas eu não tenho paciência de estudar essa merda. Entendeu? <risos> e, e aí eu sempre tive esse bichinho do country lá no, no, vamos dizer assim, essa pulguinha, essa pulguinha caipira atrás da orelha, tá ligado? Que veio muito a calhar agora, né, nessa parceria com o Jimmy, tá ligado? Total. E, 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 e assim, a, a, as. É as influências do Jimmy, né, as coisas que ele curte, são muito nessa linha do country music, né, do, 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 de, de bandas de, de bluegrass, né, de bandas de, de psychopilly, coisas desse tipo, né, que, que são todas coisas muito legais, né, mas são, é uma linguagem totalmente diferente né, da nossa linguagem do trash mesmo, do metal, né, que eu sou um cara muito metaleiro, né, sempre fui. Né, e... e tá sendo um aprendizado para mim. Foi legal pra caralho. Claro, o som do Matanza, né, assim como esse som dessa banda que está surgindo agora, é um som que tem um pé no metal. Sempre teve. né e, e, e eu diria que tem até mais de um pé. Ele tem muito de peso e de riff no som. Né? Uhum. Mas tem, tem sempre essa coisa country né, rolando ali e tal. E, assim, eu vou, vou ser sincero. Eu tô curtindo pra caralho. Eu tô, eu tô gostando. Eu tô achando o som divertido de tocar, tá ligado? E, e, e tem uma vibe, assim, pra frente, né? E, e, e é um som agressivo, é um som que, que eu sei que a gente vai subir no palco e o vai abrir roda e vai ser uma loucura,
0: tá ligado? Que do caralho, que é do caralho. Porque tem uma pergunta aqui, inclusive, que o Gabriel Castro fez para falar sobre os riffs do Matanza Ritual. Então, acho que já tá respondido, né? <risos>
2: Legal, velho, legal, é ainda isso mais, aí.
0: Ainda mais, tocar, ainda mais que eu tocar com o comandante Amilcar, né? Amilcar. pô Amilcar, não tem o que falar, né,
2: Amilcar? É, a Amilcar, a Amilcar é um
0: dos grandes bateristas desse país, né, um, um monstro. Aliás, você toca com dois, pra mim, os dois, os, não, não é um, dois, os dois melhores bateristas do Brasil, que é o Rodrigo é, eu... Amilcar. Eu sou um privilegiado mesmo nesse sentido. Você aí. é um privilegiado. Assim, e eu também sou, porque os dois também tocam no Demaginho comigo. <risos> só que o Rodrigo. Só que eu vou colocar aqui, o Rodrigo foi rebaixado. Rodrigo, <risos> o filho dele tomou o lugar dele. E tá tocando pra caralho também. Maldito! Eu, eu falo pro Rodrigo, toda vez que eu encontro com ele, para assim, cara, azar o seu. Você tem que lamentar o dia que você falou assim, Ale, eu não vou poder fazer, mas chama o Cris pra fazer no meu lugar. Pra, Sim, não, velho,
2: e, é e o que é mais louco é que o Cris tem a, a, a. Ele toca parecido com o
0: pai, velho. É o DNA. Tá no DNA. É São viagem, dois puta monstros, cara. Muito monstro, muito monstro. Muito, e é, é assim, o que eu, 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 eu costumo dizer é assim: é legal você tocar com gente que quando você você não precisa ficar olhando para trás. Você ah, tem plena confiança é. do que os caras estão fazendo que, meu, ali vão entregar. Não, na, né? real,
2: na real, tem horas do show do Corsos
0: que eu viro para trás para
2: ver ele tocar, que eu acho legal para caralho. Então tem vezes que eu vou lá na bateria, boto o pé, e fico curtindo assim, Porque, pô, o cara toca para caralho, é se fuder, né?
0: É isso, eu faço a mesma coisa. Eu falo assim, ah, o problema é que eu tô cantando a maior parte das vezes. Na hora do solo eu viro pra trás. Eu falo assim, deixa eu ver o Amilcar tocar, deixa eu ver o Rodrigo tocar, <risos> deixa eu ver o Cris tocar. Porque, cara, a gente tem é muita sorte. A gente tem muita sorte de tocar com esses caras que são referências no instrumento é, no Brasil. E o que eu acho mais do caralho é exatamente pegar você, que tem um background de Corsos, de One Arm Away, de Chaos Fear, de né, Lockdown, e tocar no Matanza Ritual uma outra coisa completamente diferente. E o Amilka já mexendo com essas coisas desde o Kisser Clan lá atrás, uhum. meu tocando uma porrada de coisa que pode ser novidade pra quem não conhece ele, mas só quem já toca com ele, já, puta, a gente fazia a Quinta dos Infernos no Blackmore há muito tempo, que cada um, na hora de escolher o que tocar, meu, ninguém escolhia tocar Trash. Os caras é claro. queriam tocar Kiss, queriam tocar Motley Crew, queriam tocar ZZ Top, entendeu? E, CDC. É, e, ele, e é, ele É uma onda, bem, né? Ele com tudo isso. É. É Não, mas... a toca
2: qualquer coisa, né?
0: Ele é
2: aquele
0: cara que... e, e, o mais, e o mais legal é, é o que eu costumo dizer é o seguinte: tem coisa que tá no sangue do Red Banger. Né? É, o, é, o, é, é o que ele, ele assim. Ele é o típico Red Banger que eu acho que no final das contas é o que acontece com a... com a gente que tem o riff na veia. Você fala assim, cara, eu não preciso sentar para tirar essa música, porque eu já ouvi tanto essa porra na minha vida é, que é capaz é. de eu começar a tocar ela, che... ela vir por osmose. É, né?
2: não, isso, aco... isso acontece comigo assim é, o tempo todo, às velho. Vezes, às vezes eu tenho que. Agora, isso acabou de acontecer, inclusive, o o Cosmos estava participando do tributo aos Slayer e a gente fez a Warren Semble, né? E aí o Rodrigo me mandou a bateria agora, sexta-feira. E aí eu tinha, eu tinha... tava fora da cidade, voltei agora e, fiz, e gravei ontem, né? Sendo que, pô, claro que eu já toquei Warren Semble um milhão de vezes na minha vida, né? Mas, mas fazia anos que eu não tocava a música. Muito tempo, cara. Mas assim, eu meio que gravei de primeira, tá ligado? Tipo, um. Não... <risos> Tá lá. A coisa tá tão... Parece que a porra da música é minha, entendeu? De tanto que eu ouvi é isso essa aí. porra. Entendeu? Então, não é isso como, aí né?
0: <risos> eu, infelizmente, eu não vou poder dizer a mesma coisa da última coisa que o Amilka me mandou. Ah, Porque lá. o Rafa viu. Rafa viu. O amilca é. deu um twin na cabeça dele. Ele falou que ele queria gravar Frey Ends of Sanity. Caralho. Detalhe. Sem metrônomo. Sem metrônomo. <risos> Puta que pariu, hein? Que delícia. Aí, aí vou eu, eu. Ele mandou uma, uma pré-, assim, pelo WhatsApp, só. Ô, oh, escuta aí. E aí tinha, assim, a música por baixo, né? Bem baixinho, assim, tinha mais a bateria na cara. Aí eu, assim. Inocente. Amigo, qual, qual é o BPM da música? Ele manda um áudio. Quê? BPM. BPM. Que Porra, BPM? Então, assim meu aqui é que cara eu toco no feeling é no é no Red Banger é tocando bangueano, eu assim muito obrigado seu filho da puta. e o pior é né, cara tem uma tem uma parte logo é no começo depois do Tampa oh ei oh uou, oh cu, cacacá, cacacacá, que que é, cara, é só a guitarra e eu tenho que ficar só assim, um dois três um dois três Ba, 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 ba. Eu falei assim: não, errei, volta. Não, errei. Volta. Aí uma hora eu peguei não, assim, gravar eu, assim eu acho que aqui um é o trabalho, eu... <risos> mas mano, é assim: é o que história da confiança, né? Eu sei que ele gravou seu metrô, não tem a pica ideia de qual seja. Mas cara, quer saber? Foda-se, vamos se divertir, porque é isso aí. O Rafa tem Me pergunta para o oh, aí? Tem.
1: O Thiago Lima, grande guitarrista, aí mandou assim: como conciliar os trabalhos da banda à distância, de todas as bandas que você tem à distância? Thiago, que também está tá em São Paulo faz alguns anos, né? E aí conta um Cara, pouquinho aí.
2: Eu não, vou, eu não vou dizer que é fácil, né? É, 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 vamos, dizer, vamos dizer assim: é uma responsabilidade né, que eu assumi, né? É, quando quando eu decidi voltar a morar em Recife. Na real, a gente voltou porque tanto eu quanto, quanto minha esposa somos daqui, né? Ah. E, e, e aí ficamos grávidos, né? E, e aí a gente, porra, tava lá em São Paulo, naquela já morando lá uns sete anos quase, né? E, e aí a gente ficou naquela de tipo, pô nós vamos ter nossa filha aqui mesmo, não vamos, é, sei lá de repente perto das famílias né nessa hora os avós ajudam muito né hum. e, e aí a gente acabou tomando a decisão de voltar para cá é, a gente voltou vamos dizer assim durante a gestação dela praticamente né e, e aí foi foi uma decisão mesmo final né eu conversei com o pessoal da banda é, na época só o Cosmos mesmo, né? Uma way como é um projeto paralelo, eu não precisava me preocupar, né? Porque eu sabia uhum. que isso ia ser feito quando desce, né? Mas aí eu, eu assumi um, um comprometimento meu, né, cara? Eu, eu, eu assumi essa escolha e eu disse para os caras: olha, é o seguinte, eu tô indo, mas vocês me conhecem, né? Vocês sabem que eu sou um cara que dois mais dois são quatro, né? Eu não, eu, eu não tenho duas conversas, entendeu? Então, uhum. quando vocês precisarem de mim, é, mesmo que seja uma situação onde eu, eu esteja perdendo grana para vir, eu venho. Entendeu? Legal. É, é, para mim é, é, é uma questão de, de profissionalismo mesmo e de assumir o negócio. Claro que porra, não, não, é, show é uma coisa, né? Uhum. Mas às vezes tem um ah, pô, não, a gente precisa fazer uma gravação, precisa filmar um clipe, precisa participar de um programa ao vivo, sei lá, diversas Sim. coisas que aconteceram durante esse tempo e aí eu assumi essa bucha mesmo porque enfim, eu sou, sou eu que moro longe, né? Fazer o quê?
1: Ah, sensacional.
0: Agora, agora? no final das contas, né? Agora tá todo mundo longe do outro, cara. Até é, quem é, tá perto. Que né, tá... Até é. quem tá perto tá longe, né? É. Ó, é tem uma pergunta do Wellington aqui: ó quais são os planos do Códigos para 2021? Cara, na
2: verdade, assim, os planos do COSIOS para 2021 são os planos que eram para 2020, né? E, 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 e que, obviamente, foram adiados, né? todos eles. Né? Nós começamos o ano, na real, no fim do ano passado, a gente lançou o livro. Né? Uhum, uhum. Eu, eu vou até pegar aqui para vocês verem, que é o Guerreiros do Metal.
0: Guerreiros né? do Metal.
2: Né? Esse livro biográfico do Cosmo, é uma biografia autorizada, feita pelo Maurício Panzoni. O livro é legal para caralho, tem um monte de imagens histórias incríveis aí. E, e, pô, são 37 anos de história, né? Eu acho que a história do Cosio se funde com a história do metal brasileiro, né?
0: Com certeza
2: absoluta. E aí está aí esse livro que é mó legal e, e, e o que é que a gente tinha decidido fazer? Gravar uma coletânea de regravações, né? A, gente, a gente escolheu a dedo, várias músicas, inclusive de, de todas as fases, até do Sonho Maníaco, né, que é um disco que muita gente pedia para para gente tocar e não era tocado, muita gente sabe das razões, né, e, e a gente regravou, Já o Rodrigo já gravou as baterias de tudo, né, uma, uma coletânea com músicas de todas as fases da banda, e aí a ideia era ter lançado essa coletânea e fazer uma turnê, um turnê do livro da coletânea, né, é, levando isso aí por todo o país, né, e, e, e obviamente isso foi por água abaixo em 2020, né, não rolou, a, até as gravações foram adiadas, né, porque o Rodrigo tinha acabado de gravar a bateria, começou a quarentena, a lockdown e aí fudeu, né, Sim. Agora, agora a gente vai retomar isso aí à medida do possível, né, porque essa porra não, não acabou ainda, mas a gente vai se reorganizar para ver se a gente consegue, em 2021, retomar esses planos. né? E aí, depois disso, óbvio, a, a ideia é fazer mais um disco de inéditas. Né? E aí é um, é um próximo passo.
0: O Wellington Penilha cá. que é
1: um, um grande fotógrafo. Hein? O Wellington
2: Penilha
0: oh, é... Que legal. Óbvio. Boa pergunta, Wellington. Muito, muito boa pergunta. É... O que eu estava pensando é assim, né? porque vamos lá. Se a gente parar pra pensar, cara, vocês, Corso, vocês estão fudidos, velho. Porque tem uma cobrança fudida em cima de vocês, mas ao mesmo tempo, que nem, você tem só na... Fora o One Arm Away, você tem duas bandas que tem um potencial de tom, tomar o seu tempo violento ano que vem. É, pode acontecer. E os caras... E os caras têm o Armored On. Se você for parar pra Também. pensar, você tem, você tem o Rodrigo e o Eros. E o Pompeu, que tá com os caras. O único que vai ficar tomando conta dos Golden é o Dick. É. Limpando bosta é de cachorro. O velho Herminão. Né? É, e pintando o backdrop.
2: Pintando backdrop e, e back, né? Drop.
0: Foda, né, cara? E assim, mas eu acho legal, eu acho legal que. É, eu, ne, nesse caso específico de vocês É muito louco Essa história da, da, da gestão Do tempo, né Porque se cada um de vocês tem uma, uma... Cara, vocês têm duas Bandas, vamos falar assim Que são é, levadas assim né? Tipo, vai ah, um projetinho que a gente faz Quando der, quando você fala, Puta, eu assumi com o Jimmy Que nós vamos compor coisa E nós vamos sair com o Matanza Ritual E já tinha uma Aí coisa reprogramada um cara, virou trampo. É. Aí, de repente, você olha e fala assim, caralho, mas se os caras do Corsos me chamarem pra falar, Antônio, você tem que estar tá aqui pra gravar o disco que nós vamos sair em turnê, você fala, ah, fodeu. Mas, ao mesmo tempo, eu tô me colocando no seu lugar. Você fala assim, ah, mas isso não vai acontecer agora, os caras também estão ocupados com o Armoredon. então, meu, segue o jogo, vai lá, pode gravar disco, sai em turnê que eu tô fazendo meu corre aqui. A hora que, de repente, os dois olharem e falarem assim, bom, é, tá agora, na hora é. da gente fazer um disco do Corsos, né? É, porque um já acabou uma coisa o outro já acabou a outra né? eu acho que eu acho que vai ser muito natural isso aí porque uhum.
2: cara quem, quem quem conhece o Cosas de perto né e você é uma dessas pessoas é, sabe que o Cosas é uma banda que tem um ritmo próprio né de, de fazer as coisas né então assim eu acho que tirando aquele começo do, do da campanha do Discipline of Hate, né que foi quando eu entrei na banda e me mudei para São Paulo é que eu acho que foi um período, um período atípico para a banda, né? Que foi uhum. ativo pra caralho. A gente ensaiava praticamente todo dia. A gente estava todos os dias juntos, né? E, pô, o Cosas é uma banda que não curte ensaio, tá ligado? Tipo, pra você tem uma ideia, velho... Eu, eu moro aqui em Recife, os caras lá em São Paulo, os caras não ensaiam quase nunca. E aí, quando tem show... Tem vezes que eu vou encontrar os caras na cidade do show e a gente vai no pelo, velho. Não tem ensaio, não.
0: Tá ligado? É foda. Então, é, foda. Então,
2: é, é um lance assim, tá todo mundo muito já tá, tá muito na cabeça e, claro, eu faço o meu dever de casa, né? Eu ponho os é. playbacks. É, pra fazer tem
0: que fazer assim, a lição de casa, exatamente. E, é. isso,
2: aí, isso aí a gente faz. Mas, é, velho, quando sobe no palco tem alguma porra que acontece que eu não sei explicar, véio, que, que dá certo. Entendeu? E, e, e fica legal pra caralho. A, às vezes até a gente acha que o show foi uma bosta, né? A gente sai do palco assim, um metendo pau no outro, o Rodrigo, caralho, você errou aquilo ali. Ah, Rodrigo, você errou a, a virada, seu filho da puta. Aí fica um metendo pau no outro, tá ligado? Aí entra alguém no camarim assim e fala: caralho, vocês tocaram pra caralho. Puta show, <risos> Melhor show da minha vida. Aí a gente olha assim e fala: como assim, né, velho? Tá show de merda desse <risos> mas, mas funciona, né? Vai entender, né, meu irmão? É, o, o Cosus tem. Eu, eu acho que o Cosus é uma banda de show, é uma banda de palco, Sim. né? É, é, tem bandas que funcionam muito bem no, em cima do palco. Cosus é uma delas. Oh. E, e, e tem bandas que, que, por exemplo, uma banda que eu acho que é uma merda em cima do palco é o Sistema of a Down. É, é, é uma banda que Putz, eu me decepcionei, velho. É. Eu, eu eu era caralho. louco para ver o show dos caras velho primeiro show que eu vi eu falei caralho é isso velho mas que merda Suja, não, né? não, Nossa. não era tosco mole não tinha né pegada, é, é, é. não tinha som é, é. não tinha nada velho eu falei caralho não é possível né e, e a, aí você pega sei lá uma banda como Crisium e, e, e você vai ver o show dos caras melhor que o disco tá legal é. você fala assim puta que pariu né eu, 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 não tem nada a ver com o nível de dificuldade das músicas porque eu acho poucas coisas são mais difíceis que aquilo ali né mas <risos> é, 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 pô os caras sobem no palco e destrói né por quê porque eles são uma live band né eles são uma banda de palma é. né é, é, tá na raiz do, no DNA dos caras né Sim. pode então, crer é, é isso aí é,
1: esse ponto que você tocou acho que é um negócio legal que para mim funciona muito né a... O show, quando eu vou ver uma banda, ou eu saio mais fã, ou eu saio meio. meio ah. eu, eu acho que o show tende a, a, a fidelizar o fã, né? Fala, caralho, que banda, né? É eu, porque,
2: eu... velho, no show você não tem como mentir, né? É, é. Não dá para mentir. Cê, tem um certo nível de mentira que, que, que você consegue transmitir no show, mas é muito pequeno, entendeu? É, é. Não. Não é que nem disco, né, velho? Qualquer um hoje grava um disco oh, como... oh. Bom, bom, né? Bom,
1: é, é, é assim,
2: sim. Entendeu? Mas, mas é aquela história: a gente que, pô, vocês gravam em casa também, vocês têm um, um conhecimento disso aí. A gente sabe que com o recurso que tem hoje, é, pô, você mentir em estúdio é muito fácil, né? Sim. Então, mas você subir no palco e mentir, velho. no é palco, é louco. Aí não tem, não tem jeito, né? E, e a, 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 a,
0: a né, história a, a história tá aí para mostrar uma porrada de bandas que já que fizeram isso <risos> e, e simplesmente <risos> se perderam no meio do caminho, né? Oh. Pois, é, pois é, não, não, adianta, tem, né, não tem como, cara. Sabe, você chega no não estúdio e não... começa a enfiar um monte de coisa que você não vai fazer ao vivo. É, é diferente, o é. É, 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 que muita gente confunde é você usar o sampler, por exemplo, como a gente tava falando no Rob Zombie. Como um tem é, é, um, é um elemento é. da música do cara. E ao vivo, ele põe aquele troço. O, o batera tem que tocar no, no clique para ter aquele negócio. Outra coisa é você começar a enfiar um monte de coisa na gravação, porque você não tem uma manha de fazer, ele só consegue tocar sentado. Total. Pois é. <risos> é, um, pois um é, um dos é pontos, aí.
1: assim, até a gente no, no Camaro depois virou não tem guitar base ao vivo. Então, no álbum, não tem também. Porque eu quero que o fã saia, tipo, que ele suba o nível, a hora que ele vai ver a banda no show fala, falar, caralho, né? Ou não, tipo, puta, ficou mal. Não sinta é? falta de nada, né? É, é. é. Eu acho não acho Eu que tem alguma
0: coisa errada, né?
1: É. é, parece que e, tem alguma coisa e, errada. Eu adoro Inflames, Flames, né? Curto demais, assim. Mas é, é um show, é um show frio, assim, sabe? É um show com muita gravação, muita camada. E, e, e perde um pouco, né, da, da conexão, né? Eu acho que. Como você falou, né, Antônio? Com o assim, vocês podem ficar sem, sem tocar e ensaiar, mas aquilo é de vocês. Do mesmo jeito que uma, uma banda que não tenha é, uma vibe boa, isso vai passar para o público também, né? Então, acho que o público ah, sente é. demais, né? É... Não, e além, além
2: disso, assim, a gente curte tocar junto. Exato. Né? É. É, é, a gente se curte em cima do palco, fica um olhando para o outro, um curtindo o outro. É uma coisa que. Rola uma sinergia, né? Sim, é, mas tem que ter. Eu acho que, que assim, esse, esse time, né? Eu, desde que eu entrei pro Cosmos, é um time muito legal. A gente se deu muito bem juntos, né? É. E, 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 assim, já são 12 anos comigo na banda, né? Então, hoje já é família, né, meu irmão? Não tem, não tem essa, né? Então, subiu no palco, velho. É como o Dick... Quando eu, eu lembro quando eu entrei na banda. Pra mim, o Dick é foda. Eu sou fã do
1: Dick, né, Ele é, demais, Dick é um. né?
2: É como é como o Pompeu fala o maior headbanger do Brasil, né? E, 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 e o Dick para mim é isso, né? Ele é um ele é um verdadeiro símbolo assim, né? Do metal brasileiro, né? É. E, e o velho tem uma presença de palco do caralho, né? Véio? Ele Foda. destrói assim. Sempre, sempre, teve, teve, né? sempre teve, sempre teve, sempre e teve. E hoje em dia continua tendo, né? É, e e é, ele é. com aquela cara de de ancião dele, né? ele parece um velhinho, né? Nego desacredita, né, velho? Olha para aquilo ali e fala: caralho, como assim? O né? Dick destrói. cresce.
0: O Dick fica gigante no palco.
2: Ele, ele vira um monstro, ele vira um monstro. E eu lembro que ele, ele me ensinou muito, né? Porque eu sempre tive ali do lado dele, né? É o Eros do lado direito do palco e do lado esquerdo eu e o Dick. Isso para quem tá vendo, né? É. E. e... E pra mim era uma resposta, né? Falei assim, cara, eu tô do lado do cara, velho, então, pô, tem que fazer bem feito, senão não vou dar conta do recado, né? Vai, vai cair o nível, né? E aí eu lembro que antes de entrar, a gente tava sempre, porra, curtindo, bebendo, conversando, rindo. Aí daqui a pouco, pô, hora do show, hora do show. E eu sou um cara muito risonho, né? Eu, eu, eu tô sempre rindo, assim. <risos> né? e, aí, e aí o Dica olhava pra mim assim e falou, Gordinho, Acabou agora, porra, cara de mal. Aí eu aí eu aí, acabou a amizade, acabou a amizade, entendeu? É, é. Então eu falei, caralho, e, 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 e essa coisa meio que entrou na minha é. cabeça mesmo, tipo assim, caralho, velho, começou o show, eu sou um psicopata, entendeu? Tipo, não tem, não tem mais amizade com ninguém. Tipo, eu tenho vontade de matar quem tá na minha frente, entendeu? Então, assim, isso é do caralho. Isso é, isso é o espírito do show do cosmos né? É. é. E, e, e eu acho que é por isso que dá tão certo, né?
0: É de forma é verdadeira. Muito né? isso que é, é, é muito foda. Eu acho que tem uma pergunta aqui, ó, também do Wellington. Qual a tua banda de maior influência para iniciar a tocar guitarra?
2: Caralho, pergunta difícil, cara. Eu, eu Para iniciar a tocar guitarra, quando eu iniciei a tocar guitarra, para ser muito sincero, eu tinha 13 anos de idade aqui em Recife, década de 90, é, e eu não conhecia quase nada de metal. Na verdade, eu não conhecia nada de metal. Eu estava ouvindo, na época, grunge. Então, se eu tiver que responder para iniciar, provavelmente foi o Nirvana, tá ligado? Tá que é uma banda é que bom. eu detesto hoje em dia.
0: <risos> mas aí é que é o negócio. Eu é, também odeio. Deu entrada, né? Eu abomino. Eu, nossa, eu acho nojento me julguem, foda-se mas é, o, qual que é, o, a, 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 como é que diz? o cerne o núcleo do papo de rifeiro que a gente eu e o Rafa, quando a gente começou essa, essa, conversar sobre isso é assim cara, eu não, quero, eu não quero conversar com os caras que acham que o solo vem antes do riff porque não vem não faz sentido. Claro que não, claro é, que não. Assim, ó, inclusive, o filho da puta do Kurt Cobain é importante porque ele fez com que pessoas tivessem vontade de tocar guitarra por pior Exatamente. guitarrista que ele fosse. Eu, por exemplo...
1: Eu, eu, eu também.
0: Eu, por exemplo... E, e, cara, eu vou te falar uma coisa. Quando eu
2: comecei a tocar, e isso eu sempre falei para os meus alunos na né, época, eu já dei muita aula de guitarra, faz muito tempo que não dou, mas quando eu comecei a tocar... Eu não conhecia ainda o metal e eu vim conhecer um ano e meio depois, mais ou menos, e aí foi que fudeu com a minha cabeça mesmo, porque era o som que eu estava procurando, né? eu só não sabia onde achar. Porque na hum. época não tinha MP3, não tinha YouTube, não tinha internet, porra nenhuma. Era a maior dificuldade de você conseguir um disco de metal. né? Aqui em Recife, mais do que São Paulo, porque São Paulo tem a galeria. Galeria. Né? É. É, aqui, aqui não existia galeria do rock, aqui existia uma ou outra lojas que ficavam ali no, no centro da cidade e eram lugares assim que só galera do metal que conhece entendeu então você tinha que ter algum amigo seu Red bem que dissesse assim ó oh, vem cá a loja ali e era um lugar escondido saca não era fácil de achar e eu é. moleque nem nem fazia ideia disso entendeu e, e e aí eu comecei a descobrir o metal depois né mas antes de descobrir o metal eu passei aí um ano e meio pelo menos, só tocando base. Porque o que é que eu tocava? Eu tocava Nirvana, eu tocava Raimundos, uhum. eu, eu tocava, sei lá, Charlie Brown Jr. Era o que estava ao meu alcance ali, tá ligado? É. Era o que eu, garoto, garoto da, da cidade, né? eu passava numa loja de disco ali no shopping center e era o que estava lá para vender, era o que tinha de rock. Eu chegava para o vendedor e fazia: O que é que tem de rock? Ele falava isso aqui, tá ligado? E ele acabou, tá ligado? Sim. Aí depois de muito tempo é que eu fui descobrir que tinha um Iron Maiden. Aí eu pirei pelo Iron Maiden, né? Que, que para mim, a é, 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 Iron Maiden para mim é, é a banda ao concurso, assim, né? Sempre foi a, a maior banda do universo. E, e, e segundo lugar vem o Slayer, né? Quase em primeiro junto. Olha o Ale ali, puto, porque eu não falei do metal.
0: <risos> bom, então ficamos assim, eu, ficamos aqui muito obrigado. Eu e o a Ale aqui, conto. né? Eu e o Ale aqui. Mas, ó, caralho, assim, cara, ó, cara. Você não falando. Ó, ó, presta atenção, você não falando que a maior de todas era o Nirvana, já tá bom pra caralho, o resto passa. Não, aí, aí eu
2: tava <risos> na minha própria cara, eu tava na minha própria cara, né? Mas, porra, uma coisa que eu sou grato por esse começo meu na guitarra ter sido um começo tocando só base, só punk, é, só é, grunge, bases simples, mas que me deram uma vivência de mão direita, uma vivência de, de, de base, de acorde, de como, de como tirar um som da guitarra distorcida. né? Porque, velho, o que é que você vê hoje? Você vê nego começando a tocar com seis meses querendo tirar solo do mal. Isso extinção é uma loucura, velho. Isso não existe, é, entendeu? É. é a mesma coisa que o cara começar no atletismo e, e, e depois de seis meses ele querer bater o recorde do Usain do, do, do Bolt. Não, não existe, é, porra. É não. Você vai tropeçar vai e vai a morrer, a que... morrer, seu filha da puta. Entendeu? Não tem é. isso. Você tem que aprender a andar primeiro, né? Então, eu acho que, 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 que aí foi, foi <risos> a gran, minha grande salvação, né? Eu, eu, eu sou muito grato por isso até hoje, porque quando eu comecei a pensar em solar, eu já tocava dois anos e meio. Então, então eu já sabia tocar legal, eu tocava as bases direitinho, eu abafava bem, eu, eu, eu sabia tirar o ruído, eu sabia fazer, é, é, vamos dizer assim, as pausas, né? Eu... <risos> secar, né, o som da guitarra, que é uma coisa que vai, eu vejo nego que toca bem, que não sabe fazer isso.
0: Não sabe fazer, é isso aí.
2: Se, se o baterista fez um, pss, pss, o cara não sabe secar junto. Eu falo assim, ô oh, caralho, o que é que você tá fazendo aí? Faltou na <risos> aula.
0: Faltou, faltou, na aula. Olha, olha, tá. olha que beleza isso aqui, ó, também. Olha a resposta o Paulo André falou que o cara que me influenciou a tocar guitarra foi Silvio Golfetti Porra, oh,
2: demais,
0: o Silvio, velho. Cara, o, Silvio, o Silvio tem uma mão direita.
2: Absurda.
0: que ela chega a ser ridícula.
2: O Paulo André é o Paulo André, meu amigo. O Paulo André aqui de Recife. É, inclusive, ele é ex-guitarrista dos Cachorros, que é uma banda de, de hardcore clássica aqui de Olinda, né? Olinda e Recife. E, e que eu estava, ainda estou, né? Porque tudo parou por causa dessa pandemia. Produzindo o disco novo deles, que é um disco legal pra caralho, de hardcore. E, e, e tem uma escola de hardcore aqui, pernambucana, que é, é uma coisa muito particular da gente, né? E, e, e é legal pra caralho.
0: Aí, Sim, ó, não. olha aqui, ó, o Stênio, Córdios é o Islê do Brasil, só que melhor. Aí, ó, aí já te cutucou. Porra. Muito legal, é muito legal. Sem aí, ah, nossa, o aí o a Bem mais gente. Senta o dedo.
1: Fábio gente boníssima também. Vamos lá, ó. O João Vai. O João. o oh, Rafa! Mencionou.
0: Ó, o oh, Rafa!
2: Grande, Rafa! Olha ah. aqui, ó. Ó, foda demais, hein?
0: Vamos Grande, já, Rafa. Rafa. Bom te ver aqui, mano. Fica aí, ah. não vai embora, não. O, o João
1: é, fala assim: qual a música mais desgraçada que você já aprendeu? Já aprendeu? E qual que é a mais difícil de tocar?
2: Provavelmente elas vão ser a mesma, tá? Tá. É, porque se é a mais desgraçada... ela. É, é, é. Se é mais... mais trabalho, é. Cara, o... Eu acho que a música que mais me deu trabalho... É... Por incrível que pareça, ela não é... Eu vou separar, tá? A música mais desgraçada de aprender para mim no começo, quando eu entrei pro pós foi a Interna. Tá. Porque ela não é uma música complicada, ela é uma música até simples. Mas eu ainda não tinha entendido, porque pô, eu evoluí 200 mil anos né, de mão direita depois que eu entrei pro postos. óbvio, né? Por Uma escola dessa, Silvão, Nicastro, Eros só monstro né velho soldado vixe, vixe. só só Nossa, mão soldado. direita é só mão direita insana né e aí imagina você ter que pisar nesse sapato né velho e e, e e claro que para mim no começo foi um desafio foda e eu lembro que eu che... eu, eu tirei de ouvido né velho e, e eu ficava meio que tá ligado alternando né Aí o Eros ouviu assim e falou: velho, tá uma bosta isso aí. Véi. Aí eu falei: que, que o Eros você tá ligado, né? Que, que, que é, um, é gentil ele, né? Gentil. É, aí é. eu falei: sim, caralho, eu sei que tá uma bosta, mas em vez de você falar que tá uma bosta, você me explica como é, seu filho da puta, entendeu? Aí ele: não, tá bom, vai, senta aí. Porque eu, eu, o primeiro teste que eu fiz pro Cosa, eu levei um uma surra, né, tipo eu tinha tirado 18 músicas sozinho, de ouvido, aqui em Recife peguei um avião fui para São Paulo no outro dia entrei no estúdio para tocar só eu e o Rodrigo e os outros olhando assim pra mim tá ligado? que roubada no cacete puta roubada, eu já nervoso, né tipo, caralho, que responsa, né e, e o Rodrigo ainda para ser mais filha da puta na, na, nas partes mais difíceis ele tocava baixinho, velho,
0: que era para ouvir, mesmo se não, é, é. É, é, é.
2: não, o Dick, até o Dick, velho, que é o cara mais gente boa do mundo, ele ficava assim, ó, olhando tocar, <risos> é. tá ligado? Aí, velho, claro que eu me fodi muito nesse primeiro ensaio, né? E, e, e além do que eu tinha tirado tudo de ouvido, né? Umas músicas bem complicadas, cheia de detalhe, de mão direita pra caralho mas eu fiz o melhor que pude, né, e aí os caras ficaram naquela, tipo, porra, não sei, é, vamos ver aí, parará, aí eles foram embora, eu fiquei sozinho com o Ares, né, eu falei, ô, vem cá, gordo, filho da puta, senta aqui, que você vai me ensinar tudo agora, velho, ele falou, não, mas eu digo, não, caralho, velho, eu não vim de Recife pra cá pra brincar, não, senta aí, porra, ele falou, não, tá bom, tá bom, ai. Aí eu tirei todas as dúvidas com ele. E uma delas foi o riff da interna né? Que, que, que o certo para dar aquela aquele som é duas para baixo, né? Então tem que ser duas para baixo, né? E, e, e aquilo foi um negócio. Quando ele falou, velho, é para baixo, eu falei, caralho, é para baixo,
0: velho. Agora faz sentido, né?
2: Aí, sendo que a mão não ia bem ainda, né, eu, 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 eu tive 48 horas para fazer um milagre, depois que eu aprendi isso aí, que ele falou, ó, oh, vai ter outro ensaio daqui a dois dias, mas é um ensaio para show, tanto que, pô, nem te falamos nada, porque a gente não sabe ainda se tu vai entrar na banha, eu falei, velho, eu vou aparecer aqui no ensaio, entendeu, ele falou, beleza, tá bom, aí eu fui para casa, já sabendo os riffs todos certos e as palhetadas, fui pro hotel, né, que eu tava, e aí eu, eu meio que passei 48 horas tocando, né? Dessa sangue do dedo, e, e eu nem dormi, eu acho, esses dois dias. Eu toquei o dia inteiro. Só as 18 músicas, velho, do começo ao fim. E, e aí eu falei, agora eu quero ver se eu não vou tocar essa porra. Entendeu? Aí, aí eu voltei, eu voltei, cheguei no ensaio com a guitarra nas costas, né? Ficou, tipo, e aí, beleza? Vim ensaiar, os caras. Assim, você veio ensaiar? Eu falei, vem ensaiar, véio. vocês não vão ensaiar? Aí falou, tá Oi, bom, ele. liga a guitarra aí então. E aí eu, bom, aí a história tá escrita, né?
0: O resto é a história. Ó, aí... a, 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 essa pessoa aqui que fez esse comentário é a mulher do, desse rapaz aqui de baixo, tá? Desse aqui, ó. Ó, 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 ó esse aqui, ó. Olha aí, tá vendo? <risos> ah, é verdade, ela tá certa, a gente não sabe porra
2: nenhuma. <risos> é, é a baterista, ela toca pra caralho, velho. É, pior ah. que é. Toca a mão
1: Toca a mão. Nem mal. Rafael Risato. Essas histórias sensacionais. Ó, tem mais perguntas aqui. Então Manda vai. Fala
2: aí,
1: velho. São duas pessoas mandaram uma zoeirinha e depois a pergunta. Então vamos lá. O, ah. o Rafa Agostino, né? Mandou aqui: bacon ou Nutella? Bacon. <risos> Claro que bacon, pô. Óbvio. E, e daí depois ele mandou aqui, ó. Ainda há a possibilidade de enrolar uma tour fazendo shadow work do R.O.Dane?
2: Caralho. Olha, eu acho caramba. que todo mundo
1: pensa isso, né? Por causa que a, co a colega que você fez, quando foi o show de, de homenagem também do lançamento, né? Eu, eu, eu tava ali, né? Antônio, eu falei pra você, eu falei, caralho, arrepia. É um negócio...
2: Cara, Animal, você, acredita né? que eu, você acredita que eu fico triste até hoje quando eu falo no cara, velho? Imagina. Ele, é, foi, foi muito louco aquilo ali, né? E, 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 e assim, pouca gente está ligada na, na importância que o Nevermore e o Orden tiveram na, na minha vida musical. Assim. Eu escutei pra caralho os discos dele. Assim. E, e ele foi uma grande influência como vocalista pra mim. E, e, e engraçado que muita gente ficava no de me perguntar se eu imitava ele e nunca foi. Tipo, uhum. é, era natural. É, é não tipo não. o Ale, o Ale não imita o Hitfield, ele tem uma voz parecida, velho. Não tem uhum. jeito, entendeu? Então, é, 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 eu não escolhi isso, entendeu? Mas, uhum. mas que bom que é, né? Porque o cara tem uma voz fenomenal. É. <risos> o cara é tem uma voz fenomenal, né, velho? E, e, e aí rolou, porra, os caras, o Johnny, o Thiago, o Dota, né, o Fábio, são amigos, né? E, e na época que eles tinham uma banda com ele, eu sempre estava por perto, a gente sempre se falava muito... É... A gente tentou, eles tentaram muito mais que eu, a gente tentou também juntos ajudar o cara antes da morte dele, tentar tirar ele do vício dele, né? O cara era alcoólatra pra caralho. É. E a gente sabia que, assim, tava indo para um caminho sem volta, né? Mas, infelizmente, deu no que deu. E, bom, a vontade de fazer isso existe, né? De fazer um show tributo a ele. A gente sempre conversou sobre isso aí. Eu adoraria fazer... É, confesso que não ia ser fácil subir no palco para cantar as músicas dele para mim. Ia Sem ser... dar nó, né? Ia ser doloroso, pra caralho, de verdade. De verdade mesmo. Porque para mim significa muito, saca? Uhum. Mas, mas é... eu faria com o maior prazer, velho. E eu sei que os caras têm vontade de fazer também. Quem sabe, algum dia a tensão manifesta aí, quem sabe, né? E, e é, eu, acho que, é, eu, eu acho que do a caralho.
1: Galera a galera ia adorar. Porque com certeza. É. É muito orgânico o negócio, né? É um negócio que não dá Cara, pra. Cara, mas é. Ia... E é um negócio. Ia foda.
0: Nossa, ia ser muito foda. eu acho que tem, tem público para isso, e, e, e eu vou te falar, Antônio. Se por por acaso, e tomara que role, eu posso te falar o que eu passei no domingo retrasado, né? que teve a live lá no, no, no manifesto em homenagem ao gustavo polidori ah, é. né o guitarra do, do Hate Matter e aí porra, eu o o, o me chamou para fazer uma música né velho mesmo não tendo não, não sendo muito próximo do gustavo é, no meio da música na hora que eu olhei para trás eu vi a foto dele na naquelas TVs assim mano e para segurar a onda cara
2: é bem pra segurar onda
0: é muito difícil é. cara é muito eu cantei difícil. eu
2: cantei duas músicas do, do Nevermore no lançamento lá né e o Rafa estava presente e, hum. e, e foi um negócio muito violento assim para mim saca tipo eu e duas músicas que eu amo né que é a Sentient Six e a Hard Collector né que a gente lançou é. essa sacolada aí tocando
1: uhum.
2: e, e... Porra, foi muito louco aquilo ali, véio. Porque assim, eu cantei num estado de transe assim, saca? Porque eu tava, velho, pa parecia que eu tava cantando para ele, saca? Tipo, uhum. era, uma, era uma coisa muito A vontade de homenagear o cara, era muito grande, sabe? E mas é isso aí, a vida é assim, é. né? É. As pessoas vêm e vão.
1: É. Eu e já. daí o, o próprio Thiago mandou uma, aqui aqui falou: "Quanto você consegue levantar no supino?" <risos>
2: Cara, eu já, fui, eu já fui melhor nisso, hein, velho depois, depois dessa quarentena eu tô pegando menos, mas eu, eu já cheguei a pôr 50 de cada lado ah. aí daí daí 120 quilos né?
0: mas... Cara, vocês sabem que eu mandei o link da, da live para um grupo é, de fã do Metallica e tal, e tem uma porrada de cara de Recife, eu falei assim pô, Antônio, pô que legal o Paulo, né Entrou, tal. aí ele foi mandou uma foto com você em algum show que teve lá, parecia que era no estádio. Falei, da ah, daí era a época que o Antônio era fofinho. <risos> Velha pra caralho. Fofinho,
2: fofinho é bondade, né, velho? Eu era gordo é. pra caralho, né? Eu, eu tava do tamanho <risos> de uma hipopótama grávida, né?
0: Muito louco, muito louco. Então, oh, acabou as perguntas aí? Aqui acabou. Então eu vou mostrar um negócio pro Antônio agora. Olá. Momento um arquivo confidencial. Vamos lá. Antônio, você sabe o que é isso? Cara, sabe isso sabe é o, o que, é isso, que é isso? Isso é o braço da nossa guitarra. Essa aqui é a sua guitarra.
2: Caralho, velho. E... Ela
0: eu tava cheia de adesivo. Agora eu vou contar pra você a história da sua guitarra. Porque olha que muito louco é isso. Deixa eu, eu, deixa, até, vai... deixa eu até pegar ela aqui pra você ver. Olha que aqui, olha aqui do tá caralho. aqui, ó. Sim, essa guitarra que vocês estão vendo na tela é essa guitarra que o Antônio está segurando. E eu vou contar pra vocês e olha só que muito louco. Ah... Eu, eu, eu acredito muito em, em algumas coisas que, é, é, tipo assim, as boas coisas acontecem para as pessoas boas, né? Mesmo em momentos muito difíceis. E a história dessa guita, cara, eu fiquei feliz pra caralho. Olha ela aqui, ó, bonitinha depois. E eu vou explicar para vocês o porquê que ela tava assim. Essa guitarra era do Thiago Torres, que é a guitarrista do Mad Dragster. Lembra uma banda de trash dos anos 90, 2000? e então. tal. Legal pra caralho. Eles,
2: eles tinham gravações impressionantes, né? Naquela época
0: era, era muito foda o som. Muito foda. E se você reparar, você vai ver aqui nessa imagem. Tá vendo isso aqui, ó? Arm Inc. Ah. Isso aqui é uma oh. marca de roupa. Que inclusive o Warren Dane usava. Pra caralho, o boné, tudo o, o, o Thiago deu pra ele. Essa guitarra, ela ficava encostada no, nesse ampli aqui, no. Ó, ó, nesse ampli. <risos> Na loja. Da Ninja. Tá, Nintendo. Essa guitarra ficava encostada no display, tipo, em Nunca foi usada, nunca foi usada, <risos> para deixar claro, isso é uma Demelition Pro Japa. Japonesa, né? PMG, Floyd Rose Original e o caralho. E ela ficava encostada nesse na loja, que era lá no West Plaza, num shopping aqui de São Paulo. Né? E por quê? o Rafa, oh, o Thiago, ele era dono da Mr. Kish. E da Army Inc., que era roupa de surf e tal, e, meu, o Lombardo foi lá, o Podiano, o próprio Warren Dane foi lá várias vezes, sempre que vinha pro Brasil ia lá buscar roupa, enfim. Um belo dia, é, num momento extremamente difícil da vida dele, o Thiago me ligou e falou assim, "Ale, eu tô vendendo algumas coisas. Aí eu falei, tá bom, que coisas. Aí ele falou, oh, eu tô vendendo o meu 05 com a caixa e meu, eu tenho algumas coisas aqui, blá, blá, blá. Aí passou uma lista e era um preço razoável e eu fui lá e falei, caralho, meu, eu não, não, é, não tá querendo comprar guitarra, só queria comprar o up, né? No final das contas, peguei, peguei. Cara, na hora que ele tirou ela do case, ela tava exatamente desse de toda, com as cordas tudo emperrujada toda fodida com esses adesivos aqui nela, não sei o que tal, justamente onde que ninguém usou na vida. É, o mano. Guardado. Ele falou que acho que ele usou uma vez só em algum show e assim, ficou lá encostado e tal. Puta, eu mandei regular, dei o um tapa, limpei os trastes, fiz o. tirei os adesivos e tal. E fui lá e, não, beleza, deixa ela aqui comigo. Aí usei ela pra caralho, usei ela bem. E aí passei ela pro Rafinha da Benji Guitar. Ela foi para alguém, voltou para ele, dele voltou para você, foi para você.
2: Foi uma viagem é, isso aí, viu, Foi Uma
0: viagem do caralho. E aí, cara, assim, o que eu onde eu quero chegar? O Thiago tá passando por um momento muito difícil de grana. É, e quando eu comprei essa guitarra, eu olhei para cara dele e falei assim: "Cara, eu não queria, eu não queria que fosse desse jeito." É, tipo como se eu tivesse me aproveitando de você, tipo me aproveitando do do momento Prestação. difícil financeiro que você está passando. É, ele aí ele vira para mim e fala assim, não, Ale, na verdade você está me ajudando, porque se não fosse você comprar os, os equipamentos que você está comprando agora é, eu não sei o que, que eu ia fazer, porque lembro que era uma época de Natal e ele tinha que pagar funcionário, e putz, sabe, tinha uma série de coisas lá que que ele tinha, com alguns compromissos que ele tinha que pagar, enfim. E, e beleza, né? Aí a guitarra deu essa volta toda e foi cair na mão de outro cara do Cordus que já tem uma Jackson que era minha. É o Eros. <risos> Entendeu? E no final das contas eu tinha, as minhas duas Jackson foram parar na mão dos dois guitarristas do Corte. Veja só, né, cara? Ah, é aí destino. eu falei, caralho, eu, falei, eu precisava achar essa foto, meu. eu fiquei procurando, falei, não, caralho, eu tenho que mostrar isso aqui pro Toninho, cara. isso aqui é muito foda. E essa
2: guitarra, e essa guitarra é maravilhosa, velho. essa guitarra tem um puta visual, som do caralho, o, o, eu tenho duas Demelition, né? eu tenho uma vermelha, Sim, e, a vermelha e aí depois essa, essa branca, né? e porra, eu eu sou fã da Jackson, né, não tem o que falar
0: dois, dois. É bom, irmão. você é fã e você endorça da Jackson, né pô, isso,
2: é, isso é uma honra, né
0: é, então, essa é a, a minha pergunta, a outra pergunta quantas guitarras você tem? <risos> cara, atualmente eu tenho
2: peraí, deixa eu fazer a conta aqui são nove é, tá
0: São nove. E caralho. E aí você tá com o endorse da Jackson, né?
2: Tô, tô com o endorse da Jackson, sim. Não. Tô, já faz, acho que dois anos, né, que a gente fechou, fechou essa parceria, o pessoal da Pride me ajudou muito a, a conseguir concretizar isso aí, é que a Jackson, né, cara, depois que a, a Jackson se tornou uma specialty brand da Fender, né, Assim como a Chável, como a, a Gretsch, né, como todas essas marcas que a Fender engoliu, né, vamos dizer assim, se tornaram speciality brands. Né. Então, claro que são marcas que são nichadas, né, tem nicho, e tem verbas de marketing muito pequenas e coisa. É, é, é complicada a relação, não é, não é simples assim, tá ligado? Mas é um objetivo que eu sempre tive na minha vida, né, tipo, porra, eu quero se for para fechar com alguma marca um dia eu quero que seja com a Jackson, né e aí quando eu vi essa oportunidade aliás eu tenho que agradecer, não posso deixar de agradecer ao meu querido amigo Mike Orlando, né que, que, que foi um, um cara que, uma das pessoas que fez com que isso fosse possível, né o que cara... legal é, o, cara, o cara, pô, a gente fez alguns shows juntos aqui, ele com o Noturno a gente, Corzios e, e, e ele pirou no Cosmos, assim. Ele chegou depois do show para conversar comigo, porra, mas é muito foda, tal. Eu falei, pô, obrigado, velho. Aí a gente ficou trocando ideia. Ele falou, pô, você usa Jackson, mas você é artista da Jackson? Eu falei, não, não, não sou, né? Ele falou, pô, mas tem que ser, né? Eu falei, pô, eu concordo, eu adoraria.
1: <risos> tá
2: ligado? Que e, aí, e aí ele é artista da Jackson há muitos anos, né? E aí ele meio que deu essa força aí, fez a conexão. E, e, e acabou rolando, né, velho então pra mim, hoje, sinceramente se nunca mais na minha vida eu pegar uma guitarra da Jackson e eles disserem assim, toma aqui, é sua pra mim já tá bom, porque meu nome tá lá no site dos caras, e isso pra mim é inacreditável, entendeu,
0: então é isso é do caralho, né, isso foi um negócio que eu postei essa semana, né, na época que eu também recebi, na verdade caiu no meu colo, né, uma, uma história da Jean, é Jean né, né? E eu comprei um, um Randall e, e uma Jim, porque, meu, era um negócio muito irrecusável. Mas no fundo, no fundo, eu, sabe, eu te perguntei isso por quê? Porque eu sei que você é um cara que já tem duas demolition. você já usava Jackson antes, é, e quando você recebe uma proposta de endorsement é, de uma coisa que você realmente acredita, é diferente,
2: oh.
0: ah, é. é diferente, ah, é. né?
2: Então, e eu, sou um, cara, que eu, que eu, eu sou um cara que eu tenho esse, esse privilégio, né, cara? Eu, eu, eu tenho marcas por perto que são marcas que eu gosto de usar. Então, é, é o caso da Pivey. Eu tenho uma parceria com a Pivey também. E, e pra, pra mim, se eu tiver é, Pivey, MesaBug Bug, Engel, é, Diesel, o que porra for, eu vou no Pivey, entendeu? Sempre foi assim pra mim. Então, é... É o mesmo caso, né? Eu, 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 eu acredito em trabalhar com marcas que eu
1: gosto. Exatamente. Entendeu? Eu acho é, que a tecnologia vale que eu não tem que ser essa.
0: É, é, é. É, não vale é a pena, que a gente pensando... né,
1: Alê? Lembra quando a gente trocou ideia no Instagram? É, isso aí. Você perguntou da Adela Solar. Você tem que trabalhar com quem você acredita e a marca tem que acreditar no artista. Né? Não tem claro. por que você usar só aquela marca só para ter o, um produto, né? Eu acho que é, é uma... Não, e até
2: mesmo porque senão você acaba perdendo a credibilidade no mercado, né? É total. Cara? Se, total. Se, se não, você vira um, um bandoleiro, né? Tipo assim, cara, o cara um dia tá com a marca, outro tá com outra, aí chega um cara lá e fala, ô, oh, então, eu tenho essa guitarra aqui, se eu pôr ela na sua mão, você usa, ah, eu uso também. Aí vira zona, né, velho? Tipo, não. Eu acho que. que, que o, cara, o músico ele tem a obrigação de ter uma identidade, né? Um, um, um caminho que. Assim, fora a Jackson, a única marca de guitarras que eu, eu tive, de fato, uma parceria na vida e tenho até hoje é com o meu amigo Ivan, da Music Maker. Né? Music Maker né? é, eu, eu usei durante muito tempo as guitarras da Music Maker, é, que são guitarras fantásticas. E até hoje o Ivan sempre nos apoia, sempre nos apoiou. A gente vai lá na loteria dele, faz manutenção de instrumentos e tudo mais. O Ivan é parceiro, parceiraço das antigas, assim. E pra e mim, eu, eu acho,
0: ele é um dos melhores luthiers com certeza. que é um a, dos melhores caras que já botou ni... a mão cara... em guitarra minha.
2: Não, o, nível de, o nível de instrumento que ele tá fazendo ali hoje em dia é impressionante, assim. É, é nível gringo top, tá ligado? E, e não tem o que falar, né,
0: velho? Ah, é o é. 6505, é, ele é demais. Tô, Pô, o meu, pegar... som tá pronto. Vé, você, né? vai
2: juntar, você
0: vai juntar níveis com um Van
2: Halen só pode dar coisa boa né velho entendeu o 75, não tem como errar é o 5150 né é, 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 é o mesmo é, um amp é. né é. e é um amp que né puta que pariu né eu tenho pra um todos logo os aqui, estilos um, né não para tudo é maravilhoso é, aquele amp né? é maravilhoso é um, ele... e é um ele tem um rugido né velho é, um, é. é um monstro eu, é eu, eu acho foda do... É, tá pronto. O que eu acho fora dos 51,50 é aquele rugido médio grave que ele tem, que é uma coisa que parece um Rottweiler, assim, é um negócio que só ele tem. Né? É um negócio meio... Ele tem um médio grave que só ele tem. Tá ligado? Verdade. E, Verdade. e eu acho do caralho isso aí. Mas é, é... legal esse
1: ponto, né, Alex, você falou do, da, da, da sua experiência. Tem que acreditar, né, meu? É, é, é muito do que o pessoal, às vezes, está tá assistindo, né? Falar, ah, gostaria de ser tal marca, tal marca. Primeira coisa, você acredita na marca que você está? Né? Eu pois acho é. que isso é, uma, é, uma, é um fator primordial para isso acontecer num futuro próximo, né? Você tem que é, amar é. o produto e acreditar nele, porque senão você não vai passar, como o Antônio falou, credibilidade nenhuma, né? Tipo, cada hora com uma marca. Eu brinco, né? Tem o colecionador de ossos, né? Tem o músico tem colecionador de endorses, né? que é o que o Antônio Sim. falou, cada hora está com uma marca só para ter mais logo. E faz ah. muito mais peso para o artista ele ter essa carreira com a marca e ele realmente endossar a marca, falar... Eu uso isso, eu, eu me orgulho desse produto, né? Esse produto é claro, faz diferença, Porque né?
2: essa, porque essa é uma filosofia que o gringo tem, né? Até, tá, tá. até pelo, até, até pelo próprio significado da palavra endorsement, né? É, é. É, a, a gente usa errado inverte, aqui no Brasil, né? né? A gente inverte, né? Não é endorser, é endorci, né? Então, é. tipo, você quando você usa o músico endossa a marca, não é, é a marca exatamente. que endossa o músico. Então, então você, essa sinergia é, é, é indispensável, né, cara? Se não você tá mentindo, né? não você está usando um pro, Você está promovendo um produto que você, na real, achou uma merda. Entendeu? Sim, com certeza. Pra quê? Pra ganhar instrumento, eu não preciso de instrumento, velho. Eu tenho hum. nove guitarras, entendeu? Então eu, não, eu não, Qualquer guitarra que eu pegue a mais, eu vou pegar porque eu sou maluco. Porque eu precisar eu não preciso. Entendeu?
0: É verdade, é verdade. É. É é por assim, aí, não, precisa de mais não, é, é, é a famosa mas a é maluquice né? é, Quanta, quantas guitarras é. um guitarrista precisa
1: ah, até é. até a próxima né?
0: só mais uma só
1: mais uma só
2: mais uma eu entendo, eu também assim, eu não tenho essa loucura de estar tá comprando guitarra atrás de guitarra não, eu nunca tive entendeu mas, pô, eu confesso que, que isso aí é infinito, né, velho? Se você deixar, e se o dinheiro, se Sim. tiver dinheiro para gastar, entendeu? E se o <risos> instrumento estiver lá e você olhar para o instrumento e falar assim, cara, eu gostei desse aqui, você vai acabar rompendo.
0: Mas é, foi exatamente isso que eu fiz nas últimas duas vezes. Minhas né? duas últimas guitarras, a Charvel apareceu no Instagram assim: toma! Eu levantei de manhã pra cagar, catei o celular, olhei falei, Fodeu. e falei, fudeu. em 10 minutos eu assim, ó, caralho, não faz isso. Mandei a mensagem pro Fernando, não faz isso comigo. Aí ele assim, vai, Alê, mandou o um inbox, em 15 minutos eu tinha comprado a guitarra sem ter nem limpar da bunda ainda. Ah. Ou, é a, essa, essa BC Rich aqui, ó, eu nunca tive uma BC Rich, eu queria ter. Mas eu comprei ela porque ela é amarela. Porra, deixa só porque um ela é, é amarela. Caralho. E aí, mas também apareceu no feed, comprei do Rafinha. Um, um sábado. pulsando assim. É. Caralho, mas É um, ó, mas Eu é um, as é um bom vício. vício. É um bom é, vício. É. Tem vícios piores. É, tem muito pior. Ó, tem uma pergunta do Léo aqui, ó. Você tem com o e com o Banana Só no Mendes? É. Qual a música riff preferido deles? Não sei se a gente vai invadir a pergunta É, assim. é Cara,
2: o, 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 eu tenho um Ed Do Summer in Time tatuado Nas minhas costas né, velho? Então, assim, eu, eu sou muito Eu sou muito Iron Maiden fã, sempre fui né? E, e... Ó, Demais, velho
1: É da bela esse demais. aqui É o melhor,
2: né demais, eu acho que pra mim, véio, um dos riffs do Iron Maiden que eu acho mais foda é o da Lost Fair Words ó oh. é. tá que massa Muito que, que, caralho, aliás o, o Power Slave pra mim é o, é o grande disco da história assim, né? tipo, é, eu sou paga pau mesmo então não tem o que falar não,
0: entendeu? mas você não tá errado você não tá errado, eu acho que é, é o, na minha modesta opinião, né? Os, os grandes discos da história, pelo menos os dois primeiros, para mim é Power Slave e Master of Puppets*. Não, é foda. E eu vou botar de depois, é Raining Blood. <risos> Rain Blood é, pra <risos> mim,
2: é, não, para mim, para mim já fica quase isso aí, mas sendo que o Rain in Blood ainda fica em segundo.
0: Ah, é. <risos> não, outro dia a gente tava falando sobre, sobre isso. Eu falei assim: Cara, ah, quem que foi algum Zé Ruela lá do grupo o Futebol Metal falou que não gostava do Seasons? Eu falei: ah, cara, você tá vou, né, Retardado?
2: Você começa a ouvir é o, o Raining
0: Pana... Blood e termina no Seasons. É óbvio, é óbvio. É uma continuidade, <risos> né, velho?
2: E, 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 e assim. Eu até entendo você não gostar do season se você não gosta de ler. Ninguém é perfeito, né? Agora, se você, se você gosta de ler e diz que não gosta do season, você merece levar uns tapas para acordar. Rapa.
0: É, eu tava, um, apanhar de gato morto, até limiar. <risos> Ô, Rafa, Oi. Chega, chegamos Chegou naquela hora, hora, hein? Lá. Ah, hora. não, pera aí, peraí. Antes, antes, antes de fazer, calma, calma, calma. Vamos lá. Chegou a hora da sequência de perguntas, Toninho. Fala. É a, é, a, é a hora que você vai, vai, vai cair na boca do povo. Bom, quantas guitarras já falou. É, começando light. Que corda usa? Eu já sei, mas pode falar. É. Eu uso
2: elixir, né? Optiweb. É, tem, duas, tem duas afinações diferentes no cosmos, que é Mi bemol e Dó. Para Mi bemol e para diapasão eu uso 010. E para Dó eu uso
0: 012. Não. você usa Não, é aquela 0.12, 0.12 inteira ou aquela 0.12, 0.10 0.12 inteira é? 0.12 inteira
2: é. na, na verdade eu uso 0, eu, eu sempre gosto das formas um pouquinho mais pesadas né? tanto que também. no Rio eu uso o 0.10 usei durante muito tempo o 0.9 também Pra mim, esse papo de dizer que o cara toca mais porque usa a corda mais pesada é uma imbecilidade. Não, tem nada a não ver. Tem na, não tem nada a ver com porra nenhuma. É, eu acho só que é uma
0: questão o, da sua mão só é, é, é. é só o Giba que tá aqui, que é mão de alface, esse rapaz aqui, ó, que falou que tem umas 50, <risos> usa 07, se tivesse. Não,
2: mas aí o cara, pô, você tem que ser feliz, né, meu irmão? É, se você é, só claro. consegue tocar com a corda mais fina, você tem que usar essa porra mesmo. O, o Malstyn usa 08, vai lá reclamar dele, né?
0: É, fala Entendeu? que o som dele é uma bola. O Tony Ayomes é 08.
2: Pois é. E, e, e eu me adaptei bem a 010, né, no Diapazão. Mas, ma, mas assim, eu, eu sou da filosofia que o negócio tem que funcionar pra você. Você tem que tocar, tem que estar tá confortável e você não tem que ficar com dor depois. O resto é resto. A menos que você seja um pedreiro, que nem Steve Revoir, né, e, 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 e toque com 013 13. em mim, né. Que é tipo, <risos> é. porra, é mão, é, de, é mão de é arame de
0: obra, né? É arame, não é corda. É, é. Não, é mas... paleta, paleta. paleta Qual que é? Cara mudou muito durante
2: o, o, o tempo, mas de um tempo para cá, graças ao Jean do Project, ele me mostrou uma paleta fabricada aqui no Brasil é. do meu querido amigo Rafael da Rafage. Que é essa, essa, deixa eu ver se vai aparecer aí. Essa aqui, ó. Tá vendo? Ela, ela é uma paleta Sharp 1,5. Que legal! Então ela, ela tem essa pontinha aqui. Tem até a artezinha é, customizada. Não sei se vai dar para ver aí. Legal, não, não, não. legal. Tem um logotipo que foi feito pelo meu amigo Canuto lá de Maceió, que é um A, né? um A meio monstruoso. aí E Antônio Araújo embaixo. E, e, e essa paleta é muito legal. Eu nunca tinha usado a paleta Sharp.
1: Dá e ataque pra tem,
2: caramba, né? Dá, dá muito ataque. Véio. Ela é. tem essa pontinha
0: aqui, e parece essa daqui que não é define estranho. mais. Hum. Ó. Essa aqui é a Sharp também.
2: É, é. a Sharp também. A feng que o Redfield usa é
0: Sharp, né? É, a Black Fang, é. Agora, graças ao ah, meu lá. amigo é, graças ao meu grande amigo João Vitor, eu... Puta, eu vou falar pra você que eu achei esquisito, viu, cara? Ó, essa aqui é o White Fang, não é, mais a Black Fang. E ela tem a pontinha, mas ela é mais curta. Ah, Só que ah. ela, tem um, ela tem um grip, ela é áspera aqui em cima, ela gruda é, na isso mão. É Olha. Isso é legal, isso é legal. Eu vou ser sincero, se ela, se ela tivesse esse grip e ela fosse maior como, como é a Black Fang, ela seria a palheta perfeita, cara.
2: É, então, gripe é foda, né? O que é que eu costumo fazer? No show, eu, Daquela... eu pego a minha paleta Daquela e eu meto, raspada, a... é, eu meto a gilete nela. Ó. É isso aí. Tá vendo aí, ó?
1: É. Uhum.
2: Aí eu faço uns cortes aí dos dois lados e aí ela não escapa nem fudendo, né?
1: Sim. O Jeff, sim. O Jeff Loomis lançou uma agora, que é Sharp também, que tem as bolinhas para... Parece que é bem interessante pro, pro Grit, assim, então.
2: É, não, e, pra, e pô, pra guitarrista que, 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 que tem mão, né, que, é. que, que, não é mão, que não é mão de alface, você enfia porrada na, na guitarra, é. né, velho? Então é uma coisa muito física, né? A paleta Total. tem que segurar no dedo, senão ela vai embora.
0: Ops. Exatamente. Ó, próxima. Agora que Olá. nós vamos começar essa brincadeira. Bom, já falei pro Antônio antes da gente começar. Já olhando pra trás, você já vê o Camper? Ele já falou que embaixo tem o 6505, eu já sei que ele tem outros outro filme. E aí? Válvula ou digital?
2: Tem. Cara, depende da ocasião, cara. Eu, eu, ó, eu, não tenho, eu não tenho frescura nenhuma com isso, entendeu? Eu não sou, eu não sou conservador, xiita, de, de válvula, nada disso. É, no fim das contas, depois de... Eu, eu tenho plugins VST que eu acho incríveis, eu uso, gravo coisas que muita gente vai ouvir, provavelmente vai achar que é um amp, e na real é uma porra de um pluginzinho, entendeu? E, e no fim das contas, eu já vi muito nego que fica nessa de... é de tá uma bosta! É, 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 eu tenho, eu tenho um, um brother meu que, que fala isso, é tá uma merda, não sei o quê, papai e aí ele foi para o show do Saxon, né? Em, em, né, o último que teve em São Paulo que eu nem fui mas que eu sei que o Saxon inteiro usa Kemper né uhum. então aquela porra daquele som ali é Kemper
0: entendeu Acept também
2: e aí, é e aí o, esse meu brother foi pro show do Saxon depois ele falou assim mano Melhor som de guitarra que eu vi na minha vida. Eu falei, você é um merda, entendeu? <risos> ele, por quê? Eu falei, porque é por quem, pé, que é seu bosta. <risos> aí, então, velho, não adianta você ficar nessa de, 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 de ser o xiita, o chato da história. Né? Porque, aí eu vou parafrasear o meu querido e finado amigo Nelo, aqui de Recife, que era um guitarrista, uma figuraça. Os recifenses das antigas vão conhecer ele que ele tinha uma frase que era do caralho. Toda vez que alguém chegava para ele, ele era aquele luthier velho né, das antigas, que consertava amp, guitarra, tudo. né. E aí toda vez que alguém chegava para ele, dizia assim, né, e esse pedal aqui, essa pedaleira aqui, isso é bom, isso presta. Aí Nelo né, dizia assim, meu, meu filho, tudo é bom, o que não presta é a gente. Entendeu? Então, é a pecinha atrás. Né? Então, velho, essa é a verdade. Não, não adianta, velho. Se não tiver mão, nada vai ficar bom. Entendeu? Então, então assim, válvula do caralho é, é... Tem horas que o som da válvula é, é, é especial pra caralho. Na hora de você gravar um disco, às vezes você vai lá e pá. E, e, e assim, não tem... É, mas você me dizer que ah, nunca na minha vida eu vou tirar um som digital que preste porra nenhuma, cara. Pelo contrário, eu vou tirar um som digital, você vai chegar lá no show, você vai pagar um pau e você vai achar que é, que é amp e não é. Porque, é no fim das contas, o que a galera tem dificuldade em entender é que o digital, ele não quer emular a válvula. O digital, ele quer emular o resultado final. É a válvula exatamente. passando é pelo microfone, passando pelo pré, passando pela mesa, chegando na porra do PA, Entendeu? Uhum. E os equipamentos digitais de hoje fazem isso muito bem feito, entendeu? Você vai pegar o Kemper, vai pegar o axe vai pegar, sei lá, até o, aquelas, aquelas pedaleiras da MOA, é, é, VSTs ótimos que existem hoje em dia, que fazem um trabalho muito bem feito, velho. Você, você vai dizer que aquilo ali soa mal? Não soa mal, nem fuder. Entendeu? Não, não então, soa mesmo. Então, assim, vocês aí que dizem que só presta vão voar, vocês são chatos pra caralho. Vamos se fuder.
0: <risos> isso aí. <risos> Entendido. <risos> Toninho, melhor show da sua vida. Caralho, que melhor gente. show da
2: minha vida. Tá, tá fácil é. isso aí pra mim. Eu, tem, na real, só, <risos> tem dois pra, só tem dois pra concorrer, mas eu vou colocar o do Iron Maiden no Rock in Rio 3. Oh, é que, que eu fui com 15 anos de idade. Eu estava lá naquela porra em 2001. 2001. É. E, e eu lembro que foi por acaso. O Ralph
0: velho, foi de abril. Uma...
2: Isso. E, e teve o Sepultura também. E teve uma banda aqui de Recife, de hardcore, shake tosado no palco
0: Nossa. Verdade. Eu lembro disso
2: aí. E, e foi por acaso, velho. Eu fui para São Paulo, eu fui para o Rio de Janeiro com meus pais. A gente foi passar uns dias lá, exatamente na época do Rockinho. Não foi planejado. E aí eu já, ah, caralho, Rock in Rio, meio de não sei o quê, eu já metaleiro pra caralho, né? Notado, aí eu olhei pro meu né? pai assim, eu falei, então, pai, eu vou eu vou pra um show aí. Ele falou, não, um show aí que vai ter um festival aí de rock, Rock in Rio <risos> tal, e tal, nem se liga nessas coisas. Ele falou, não, mas aí, como é que você vai? Eu falei, pô, tem ônibus passando na cidade. Na época, velho, esse Rock in Rio aí, tinha um ônibus passando no Rio de Janeiro inteiro, gratuito, era escrito Rock in Rio, em todo lugar. Você entrava e ia, ia bater lá, entendeu? E aí foi o que eu fiz, velho. Eu entrei, cheguei lá de um e meio da tarde, 15 anos, né? Você aguenta qualquer coisa, né, velho? E, 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 e eu, eu lembro que eu fui correndo, colei no palco mundo e fiquei ali bem próximo. Eu acho que eu estava quase na tinha, assim, tipo, cinco ou seis pessoas na, na frente da grade só, e eu logo ali. E dali eu fiquei o pé, não saí mais, fiquei mijando ali mesmo, foda-se, entendeu? E, 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 e eu fiquei lá de duas horas da tarde até três horas da manhã, velho. Eu saí acabado, destruído, mas foi o melhor dia da minha vida, e eu nunca vou esquecer aquele show, o show tá lá eternizado no DVD, né? Então eu sou obrigado a colocar esse show como o melhor show da minha vida, é, né? É.
1: É eu achei que ia ser algum do Slayer, mas, pô, esse, esse show foi oh,
2: Não, esse aí, esse aí não, é que não dá, né, velho? Isso aí é tão especial, velho, é, que não tem como não ser. É. E, agora, claro, se você for me perguntar, pô, em segundo lugar, aí vai ser o show do Slayer que eu vi no Via Funchal em 2006,
0: que eu estava com <risos> eu o senhor. Lá, né?
2: não Dois com dias eu com o Toninho. Dois dias seguidos, velho. E, e eu lembro... Que nesse show aí, eu ainda não vou, eu não, eu nem sonhava em entrar pro Cozo ainda, né?
0: Dois Entrega anos de né? E,
2: e, e, e o Rodrigo emprestou a batera. O é, é, Rodrigo
0: emprestou a batera.
2: E aí ele tocou que a bateria era Bauer, né? A bateria era. Bauer. Bauer, é. Bauer. E, e eu lembro, velho, que eles abriram o um show o primeiro dia, né? Eu lembro que eles abriram o um show com a South of Heaven. E aí, quando acabou a Salt of Heaven, que rolou aquele. Uh, aquele harmônico assim, aí eu, eu pensei assim, eu falei, caralho, agora vem a Silent Screen, né? No disco. E os caras tocaram, velho, a Silent Screen. Aí eu me acabei, eu comecei a chorar. Puta que pariu, eu nunca tinha visto Slayer, né, véio? Formação clássica, os caras tocando Silent Scream. Aí foi muito fácil. Eu, né? eu
0: toquei no... Eles tocaram a Silent Scream no, no, no outro dia, mas não foi depois da Salt of Heaven. No, no, primeiro foi, eu não, foi no primeiro dia foi na segunda. Então, eu não lembro se foi no, no segundo, então. Eu tava. Eu me eu, eu lembro dessa cena é, muito clara na minha cabeça. Assim, a gente estava meio no meio da. Porque não tinha muita gente no Via Funchal, né? Tava lotado, caraca, tava, né? abrindo as rodas e tal. E a gente veio, porque lá no Via Funchal, aquele monte de escadinha, né? Aquele Sim. degrau, né? Depois tal. Sim. <risos> Aí, eu lembro de encontrar contigo assim, assim, ai, eu tô velho, olhar os caras na roda assim, eu tô velho pra essa porra. Não, eu não vou mais nessas merdas, não. Ah, que não sei o quê. E de repente, cara, eu não lembro se foi a Silent Screen ou uma outra música do 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 Seasons. Meu, que começou a tocar, bateu um ódio, um olhou pra cara do outro assim, ah, vai tomar, já tiramos uma camisa amarrando na, 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 na mão e vamos pro meio da roda. Esse <risos> é uma foda. O Slayer tem isso, um, né? Um, é. um minuto antes, ele tava falando assim, ah, eu não aguento mais, não, eu não tenho.
2: Pô, show, o show de despedida da tu, dessa última turnê do Slayer, eu vi no Rock in Rio ano passado, né? Eu fui, fui eu e minha esposa, a gente foi lá, e eu entrei na roda, não aguentei, velho. Tipo, eu falei, ah, velho, é a minha última chance de bater em alguém ouvindo Slayer. Foda-se, entendeu? Então eu falei, ah, velho, tirei a camisa, entrei na roda pra caralho. E, e, e foi incrível, né? Aquela turnê ali... Muito louco.
0: Pariu. Muito louco. Ô, Rafa, aqui acabou. E aí, aqui agora? Aqui também. E agora? Também. Chegou a hora. Ah, então, chegou a hora? Chegou. Nã -nã -nã -nã. Toninho! Toninho! Agora é a hora. Agora é a hora que as pessoas mais esperam Desde já me perguntaram se até o quadro, mão de alface ou pata de urso. Cara. Você vai dizer se este maluco, ele é mão de alface ou se ele é pata de urso.
2: Ah, vai me colocar, vai me colocar no acilado, hein?
0: É claro que eu vou, essa que é a ideia.
2: Essa que é a ideia. Então,
0: olha lá. atenção, hein? Estão preparados? Vamos lá, hein? Escolhido ah! muito
2: velho. <risos> eu, 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 eu acho que tá mais pra pata de urso. É. Tá, ele, não, ele a gente não, tá ele falando não, como não, guitarrista,
0: hein? Fã das bostas que ele fala, ou se, enfim. Não, não, ele. Não, foda-se. Mas assim, eu
2: acho que tá mais pra pata de urso. Ele, toca, ele toca forte. Ele não toca fraquinho esse cara, não. Ele toca pra caralho. Eu acho ele foda.
1: Criativo Porra. pra cacete.
2: Não, e sem falar oh. que, pô, ele faz as bases, ele faz as bases com som de single coil, né, velho? E, <risos> e, e sai som pra caralho, então tem que ter mão, né?
0: Tem que ter mão. Próximo! Esse maluco oh. aí? É mas mão de alface. Oh. Muito bom, muito bom. Eu também não gosto dessa porra, não. Não, eu gosto do Behmof, eu acho do caralho, mas ele, é, claro. ele
2: tocando, ele tocando, é ok, é para um, um, como guitarrista ele é um ótimo vocalista, mas ele faz o que tem que ser feito ali, entendeu?
0: É. Ele é um, ele é um bom frontman, né?
2: É, não, frontman ele é foda.
0: Ele ele, é eu só.
2: acho ele do caralho. Agora quem dá, quem dá a mão direita da banda é o outro maluco lá, né? Ele
0: não. Ah, entendi. É, eu não, eu não conheço muito, então eu não posso falar. Eu curto. Próximo Eu curto pro... eu, eu sabe aquela, aquela Mais uma daquelas bandas assim Que eu não entendi ainda qual que é a dos caras Tipo Sleep Slipknot assim Que eu falei que eu não
1: <risos>
0: <risos> Próximo não, não. E Pepeu Mickey Mars <risos> vou <risos> botar o Pepeu ah, Gomes, ah, o, Gomes. O, cara, o cara tá igual o Pepeu.
2: Puta que pariu, velho. Fantástico, velho. É Não, já acabou, né? Não tem o que falar mais. O cara é P. P. virou o Pepeu Gomes, já. Então P. P. Gomes. fala do Pepeu.
0: Então... Não, eu acho, eu acho.
2: Eu acho mão de alface, velho. Eu acho mão de alface. De alface? É. Hum.
0: é bom eu acho bem atenção próximo e aí Jack White de... White
2: White Stripes ah, esse... ah, ele que vai se fuder né velho esse cara aí, <risos> eu não vou eu não vou nem me dar o trabalho de falar desse cara
0: pata de urso até no comentário, né Obrigado, ah, ele, obrigado, ele, obrigado. Ele merece
2: uma patada de urso na
0: cara. <risos> na fuça na cara. Então, e olha, olha que muito louco, Toninho. Por que que a gente põe às vezes esses caras, né? Esse bosta, ele foi responsável por criar um riff que virou até hino de torcida, grito de torcida, cara. Entendeu? É aquilo que a gente estava falando do Kurt Cobain, né? É, porra, pode ser uma merda? Pode, mas o filho da puta faz. As pessoas terem vontade de pegar uma porra de uma guitarra e, e tocar, entendeu? Não, isso aí é, faz isso é inegável.
2: Que... Isso é inegável. Ele é um é. cara de muito sucesso, ele é um cara que ele, ele influenciou uma nova geração, não tem o que falar, né? Ele tem uma importância inegável, assim, mas eu detesto tudo que ele faz, velho. Então.
0: É... Tô contigo. Paciência, paciência. Próximo A. Ah. Polêmico. John Frushante do Red Hot Chili Peppers. Pata de urso.
2: Eu acho ele foda esse cara. Eu acho, eu acho que ele toca muito. É que ele é muito louco, né? Ele, <risos> ele, ele é aquele cara que você vê nitidamente que ele tá sempre doidão. Né? Então, eu, eu acho que isso talvez atrapalhe um pouco a performance dele. Mas ele toca muito esse cara, velho. E, e ele não tem pouca mão, não, porque aqueles. O Red Hot Chili Peppers é uma banda que tem riff, né? Apesar uhum. da, dos pesares. E, e, e são os riffs muito rítmicos, né? Tudo, é. tudo com esse som de extrato, né? Single. E eu acho ele foda. Esse cara aí. para é tirar de som, de som, o cara <risos> tem que
0: sentar o rei né? É, que bando, mete,
2: mete a mão mesmo, e, e ele, ele é bom disso aí, velho. Esse cara aí
0: tem que tirar o chapéu mesmo. Boa! Ah, muito tá bom. vendo? Nem doeu, meu. Nem doeu, porra. porra pensei, pensei que ia ser pior. Olha lá. Nada. Já deu na, na, no meio já dos, dos, dos mãos de alface. Isso é que importa. muito bom. E aí, Toninho, pra é. gente finalizar o nosso, nosso papo, cara, a gente tem o um nosso placar. Isso. Certo, perguntas... Rafa?
1: Ou oh, isso aí, as perguntas padrões também, que seriam os três riffs que você gostaria de ter escrito. Essa é uma delas. Três. É. Seus seus favoritos falaram, caramba!
2: Cara, eu adoraria ter escrito o riff da Rainbow. Blood. É, eu adoraria ter escrito o riff da Master of Puppets, e eu também queria muito para ir para um outro caminho completamente diferente. Eu queria ter escrito o riff da Panamá.
1: Ó, oh, muito bom, muito bom. Pode, pode. emocionei. <risos> e, e, e daí, também, quem são os seus três riffs masters aí, os três favoritos?
2: Cara, eu... Riff, riff mesmo, eu vou, eu vou colocar da seguinte forma, riff tá? Em, em, em ordem de importância pra mim, tá? Jeff Henneman. No topo? No topo. Tá. Number one. Tô falando de riff de mão direita, tá?
1: Isso, isso, isso aí.
2: Jeff Henneman. Redfield. É, segundo lugar. E em terceiro aqui. lugar em terceiro lugar cara eu fico em dúvida é, eu acho que o Marcos Cavaleira
0: boa Legal. boa escolha boa escolha
2: eu tô falando de, de mestre do Rio é isso, isso né? é isso mesmo é. Então, o, assim, não o não, não é estou falando nessa, necessariamente do cara que mais toca e mais tem mão direita.
1: Né? Mas é o cara
2: que faz o riff foda. Exato. Né? Isso aí. E, e o Max essa é, essa que é que a ideia que falar que, né? Pelo amor de Deus, o quantidade de riff absurdo que aquele velho fez, aí se fodeu.
1: E, oh, e agora cortou, cortou o dread, hein? O que será que vem? Vocês Cê, viram ele, pô, ele Era um, ele tinha... de,
0: ele era um ele tronco arrapar, de árvore. Né?
2: Não, parecia uma raposa. Eu achei lá, que era um, um lagarto. Tipo, né? Um castor. Ai, Eu é. acho que era o castor do Torto Square que estava atrás dele ali pendurado. <risos>
0: ah, muito bom, muito bom, animal. E do caralho, Toninho, é isso aí, acabou. Porra, que mais? obrigado. Você viu Um louco. Prazer gente. enorme. Cara, Cara muito legal ter você aqui, meu segundo segundo programa. Puta do caralho, bate, você vê, ó, uma hora e meia já passou e, meu, se deixar, a gente fica aqui até é amanhã falando, né? É mesmo, é mesmo. Daniel, boa rápido. sorte, pô, muito, 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 muito. boa sorte com todos os seus projetos, com o Cores Matando a Ritual, Lockdown Obrigado. e meu one arm Away, mais sucesso ainda. E tomara que quando essa merda toda acabar, a gente se encontre pra comer uma proteína animal mal passada. Boa. Jeito. Com certeza, carne sempre,
2: <risos> carne sempre, cara, eu sou carnívoro até a morte, ah. e, e, e cara, é o seguinte, o, o, eu não tive, eu acabei não falando do lockdown durante a entrevista, porque foi pouco verdade tempo. <risos> mas, mas só para dar uma notícia, o lockdown tá rolando mesmo, a gente vai lançar um EP com cinco músicas, e está uma doideira assim, tá Tá muito legal, velho Tá um death metal, assim Violento time, pra caralho né? É, e pô, tá o João Gordo Eu, o Bruno Santin E o Rafa Yamada, né Do Caustrofobia, ex-project E as músicas estão muito legais A gente já tá fechando o lançamento Vai lançar aqui no Brasil, enfim Mil é, tô Tô negociando um lançamento Mundial, digital Muito legal também e em breve a gente vai começar a divulgar isso aí, e, e, e aguardem aí que vai vir uma
0: pedrada violentíssima, velho, tô doido pra, pra lançar
2: isso aí. Animal.
0: Que do caralho, do caralho, meu. Obrigado, Daniel, é mais uma vez. Rafa.
2: Valeu. Valeu,
0: Ale, valeu, Rafa. Um, um, um abraço a Opa. todos
2: aí. Fiquem valeu todo mundo que ficou aqui
0: até agora, exatamente, todo mundo Animal. ficou em segurança. Obrigado todo mundo que acompanhou aqui até agora. É, quem não se inscreveu no canal ainda, se inscreve aí, por favor. Aqui no dá o like, rico, dá dá um like, aquelas porras todas. E ali, de, de novo,
1: mano, aquele dislike do, do rei.
0: Ah, teve? Eu nem teve, vi, cara. Tem que
1: dê, então, teve. ó. Beijo pra vocês. É um pau, né? beijo
0: no pau no cu. O é. um pau no cu que deu o dislike aí, eu, eu espero que você tenha, que o seu cu pegue fogo, que o bombeiro entre greve e que joguem álcool pensando que é água.
2: É. <risos>
1: É, valeu, Oxi. rapaziada. Isso aí, valeu. Falou, Liana, abração, aí. gente. Valeu. valeu, até mais. bom,
0: bom. Valeu, Onda. Rafa. É Amém, nóis. Manoel. Puta, bom demais, cara. Braço, velho. A gente se Bração. fala. É, tchau, tchau. Até.
1: Tchau, tchau. Valeu todo mundo.